0: 嗨， hey, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，跟大家分享几个非常有意思的故事。舌尖上的灾殃。今天呢，来分享两个强海动物自食恶果的小故事。第一个故事由楼主老友缅怀被禁号的大号提供的素材。他说的是自己的父亲，有位关系亲近的老同学，早年间借着改革开放的春风下海弄潮，经过一番艰苦打拼，掘出了人生的第一桶金。生活好了，这位老朋友难免奢靡堕落，纠集起一众生意伙伴，三日一小宴，五日一大宴，觥筹交错，夜夜笙歌。自打在盛宴上尝过熊掌的肥美以后，这位老友便欲罢不能，百吃不厌了。反正他也不差钱，每天无论有无宴饮，这位老友都要大吃熊掌。一日不食，便贪馋难耐。家里人呢，也曾劝过他，熊掌火气太大，不宜多食。可老友却总难舍口舌之快，照旧的。大快朵颐。几年之后，这位老朋友的儿媳妇儿怀孕了，盼望已久的村子即将来临，他们一家人欢喜期盼之情，自不待言。谁成想祸从天降，儿媳妇儿孕期五个多月时，去医院做畸形排查，发现胎儿先天残肢，没有双手。B 超影像里。两根光秃秃的小胳膊，看起来格外触目惊心。最终，儿媳去做了引产。家里人都说，这是老友多年贪吃熊掌遭了恶报，殃及子孙了。另一个类似的故事，说的是我爸以前单位的一名同事。网友讲述的故事，让我一下子想起了这桩陈年往事。大概是在95年左右吧，我爸随同单位去深圳出差洽谈业务。到达的当晚，对方公司设宴略表地主之意，其中有一道硬菜，正是当时曾经风靡一时的先蒸猴脑。为表款待的隆重与诚意，深圳公司邀请我爸一行几人亲自挑选使用的猴子，那些猴子。全都被关在一个大铁笼子里，原本或躺或卧，很颓靡的各自呆着。一见厨师领着客人靠近笼子，群猴立时全体站卧，尖声嘶叫着，合力将一只相对羸弱的猴子推出了笼外。长久以来，眼睁睁看着同类被屠戮的经历，让猴子们无师自通的。摸索出了这等残忍的自保之道，我爸和另外三个同事全都心生不忍，建议别吃这道菜了。唯独一个同事觉得大老远来一趟广州，不吃点新鲜玩意儿多不上算呀，执意非要吃猴脑不可。那只被推出铁笼的猴子，全然放弃了抵抗和挣扎，任由厨师将他拉进包间。置于一个中间有洞的大圆桌下。猴身仍在桌子底下的笼中，只有头顶可以从洞里露出桌面。待红油煮沸后，厨师趁猴子不备，用一个小铁锤骤然的锤击猴头，将猴子头盖骨生生敲出一个洞来。随即，以沸腾的热油浇入猴子脑袋。整个过程伴随着猴子奋力挣扎、撕心裂肺的惨叫声。我爸他们几个没见过世面的北方佬，皆被吓得闭目屏息，不甚惶恐。叫嚣着要吃猴脑的那名同事倒是观赏的兴致勃勃，最后还用小勺挖着吃了大半个猴脑。我爸说，当年的一行人里。就只有他一个人吃得津津有味儿。几年以后，正是这位吃了猴脑的同事生了恶性肿瘤，进行了好几次开颅手术，依然遏制不住疯长的肿瘤。在临终前，他脑部的肿瘤转移到眼球，将右边的眼珠整个顶出了眼眶，溃烂流脓，恐怖至极。与我爸同去医院探望的女同事，看到那情景，当场就吓哭了。当年一起岭南之行的几人，看到那个同事如今的惨状，不约而同的都认为，是当年他执意贪吃活猴脑，终被那只猴子的嗔恨怨念所反噬了，让他脑子出了问题，痛不欲生。食色性也，人世艰难。要想吃口好的，本无可厚非。但如若打着满口腹之欲的幌子，残害虐杀无辜动物，以求取扭曲的快感，那么你家猪彼身的所有痛苦，终有一天会还尸己身，连本带利，只多不少。还有一个故事是听我一个朋友说的。就是他前不久随单位一起接受爱国主义教育时的亲身经历。说起来，朋友他们单位也是奇葩，别人搞不忘初心的爱国教育，都是去井冈山呀、古田什么的，偏他们领导别出心裁，大笔一挥去重庆参观渣滓洞。还别说，朋友他们一行人在至今依旧阴森恐怖的渣滓洞遗址中。经过一番参观、讲座、实地体验的深刻教育，还是唏嘘感慨，深有触动的。我朋友从重庆回来，声情并茂的对我说：“那个时代的信仰的力量，可以说是无坚不摧、战无不胜的。渣滓洞里的烈士们，眼瞧着自己为之流血牺牲、不懈奋斗的新中国终于诞生了。”却还是难逃国民党反动派的毒手，被残杀在了黎明前最黑暗的夜色中。那天参观完渣滓洞，已然是华灯初上的薄暮时分。朋友、领导庄严提议，为缅怀先烈、继承遗志、不忘初心、砥砺前行，全体员工一起去吃一顿重庆老火锅，向烈士们致敬。这个提议自然是没人反对的。大家伙儿让地道领到一家号称当地最地道的火锅店，推杯换盏，大快朵颐，谈天说地，大放厥词，从头至尾压根就没人提起过渣滓洞里的烈士。众人兴尽而返时，已经将近午夜十二点钟了。由于是进行忆苦思甜的爱国主义教育。领导本着勤俭节约的原则，带领大家下榻在了渣子洞附近一家简陋破旧的小旅馆里。我这朋友阴差阳错，刚好住在一楼走廊尽头的尾房。那天夜里，回到宾馆时，大家都已酒足饭饱，人困马乏。朋友完全没意识到尾房灵异，稀里糊涂的进了门，便匆匆闪进了浴室洗澡了。朋友在花洒下闭着眼睛洗头发时，一瞬间被恐惧射住了心。他自己也说不清楚到底怕什么，就是感觉心跳突然加速，慌乱不安，惊悚莫名。慌里慌张的冲洗干净后，朋友打开房间里所有的灯，开始对着镜子，往脸上涂抹他千里迢迢飞去重庆的这双那油。这期间，他总感觉有许多眼睛在暗中窥视他。人在被目光盯视时，大抵都有这种感觉，一阵阵的脊背发凉，心惊肉跳。上床睡觉时都快两点钟了，朋友开着两盏床头灯，卷起入眠。谁知整整一夜，他都沦陷在一幕接一幕严刑审讯。皮开肉绽的恐怖梦境里难以自拔。不知是不是白天参观展览的内容太过惊心了，朋友说他梦中不断闪现各种血肉模糊、残肢断臂的画面，耳朵也充斥着凄厉惊悚的惨叫声。清晨手机闹钟响起时，朋友全身冷汗淋漓。他发现。前晚睡前特意打开的床头灯，不知何时已然熄灭了。第二天，他们一醒，又在重庆游览一番。朋友由于夜里饱受惊吓，休息不好，总觉得意兴阑珊，提不起兴致来。一想到还要独自在那间诡异莫名的宾馆尾房里再睡一晚，他就心生恐惧，不知所措。第二天晚上临睡前，我朋友灵机一动，把自己随身携带、以备学习之用的党章摆在了床头柜上。他心想，既然国旗国徽可以辟邪，党章也应该同理可证，具有相同的功效。磨磨蹭蹭又到了十二点多，我朋友玩着玩着手机，在迷糊中睡着了。那晚。他还是睡得不很踏实。半梦半醒间，感觉房子里不知什么时候进来了许多人。只见这些人飘飘忽忽，纷纷聚集在床头柜周围。朋友一时不解，直到眼看着他们不约而同、庄严肃穆的缓缓举起了紧握成拳的右手，他这才恍然大悟：床头柜正中。赫然摆放着那本鲜红的党章。亡魂们是在对着党章宣誓。鬼魂尚且不忘初心，可以说那一场噩梦，给我朋友的精神震撼，丝毫不亚于此行一系列紧锣密鼓的思想教育活动。他深知那些镜里的忠魂，都是共和国默默无闻的缔造者。以铮铮铁骨化作基石，奠定了如今国泰民安、盛世中华。在痛苦折磨中横死的他们，或曾有过难以释怀的怨念；然不能忘情者，依旧是当年鲜红旗之下举手宣誓的一番誓言。他们做到了，忠诚无悔。这个故事讲到这儿，真的有点肃然起敬了、啊，不要忘记那些先辈们，我们如今的美好生活，都是他们用鲜血换来的。Broken， 这是一个来自莫大人微信公众账号的网友，他说：“我要分享一个我的故事。我在今年盛夏时买了一只荷兰猪。”由于时间不多，没太多精力照顾他，就把他寄养在乡下的奶奶家里。奶奶也是非常喜欢他的，精心照顾着这只荷兰猪。它很有灵性，比方说，奶奶经过它时，它会吱吱的叫，仿佛是在打招呼。也只有奶奶经过时，它才会叫，其他人走过，它不会这样。有一天晚上，我做了个梦。梦中，我在看电视，房间里极其安静。此时，恐惧涌上心头。莫名的，我低头看向床底下，一具尸体正躺在我的床下，就是我坐在床上，他在下面看着我。这时，他他的脚步声从远处传来，我意识到是凶手，我开始躲藏。跑着跑着，就跑到一个类似古代阁楼一样的房子里，一个窗子透出黄色的光，里面透出一个影子，正是我奶奶。是正常的影子，可就是莫名感觉恐惧。那个哒哒的声音，能断定就是奶奶。声音越来越近，恐惧越来越强烈。然后我就惊醒了。故事还没结束，第二天我就接到奶奶的电话，告诉我说荷兰珠死了。前一天晚上，奶奶曾起床路过他去上厕所，那时看他没动，以为睡着了，早上才发现他已经死了。我觉得，我的梦是荷兰珠想和我最后的告别，而梦里的事儿，可能是他最后看到的，或者听到的吧。